0: Thank <sweak> you. Benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Oggi parleremo di Giovanni Scoto Eriugena, un pensatore che, come dice il nome, è di origine inglese. Scoto, infatti, deriva dalla Scozia, quindi dai popoli inglesi, Erigena, da Erim, le popolazioni di Erim un pensatore eh, davvero importante perché lavorerà a stretto contatto con la scuola palatina la scuola voluta da Carlo Magno che esisteva già, intendiamoci bene ma Carlo Magno la rivoluziona prima era una scuola cavalleresca insegnava le buone maniere ai principi ai figli eh, dei sovrani e dopo diventerà una vera e propria eh, istituzione della cultura, della diffusione della cultura europea unirà le più brillanti menti europee e tra queste il grande dotto alcuino di York che chiamerà nella scuola anche Giovanni Scoto e Giovanni è stato considerato il padre del razionalismo medievale e una grande importanza dedicherà alla ragione tanto che rischierà di essere tacciato di eresia e sarà condannato dopo la sua morte dal Papa Onorio III che dette anche ordine di bruciare le sue opere ma fortunatamente il dedivisione naturale la sua opera principale fu comunque mantenuta intatta e oggi possiamo leggerla in tutto il suo splendore. Giovanni è vero che si considererà sempre un difensore dell'ortodossia, tanto che Giovanni conosceva pensatori come Sant'Agostino, come Dionigi Ariopagita, conosceva e aveva studiato pensatori del mondo cristiano, ma conosceva anche il neoplatonismo di Plotino, di Platone, conosceva i testi greci classici e proverà a a operare un connubio, una fusione tra questi due mondi, rischiano davvero di avvicinarsi al panteismo. Il panteismo, infatti, cosa significa? Dal greco antico significa pan, tutto, e zeos, Dio. Era quella tesi filosofica ed eretica che riteneva che Dio fosse nel mondo, Dio non fosse un'entità come volevano i cristiani nei cieli che giudicasse le anime, che creasse da fuori, ma era il mondo stesso era la creazione stessa dio era questa creazione quindi dio si trovava ovunque si trovava in tutto il creato si trovava anche all'interno dell'uomo ovviamente non possiamo dire che giovanni fosse un panteista in senso stretto anzi probabilmente lo sospettava e vedremo che prenderà delle precauzioni per non essere accusato di panteismo ma certe sue affermazioni sono davvero al limite pensiamo solo alla definizione di natura e il suo la sua opera principale, il suo sistema filosofico, viene dedicato alla natura, il De Divisione Nature, e la natura viene definita da Scotto come l'insieme delle cose che sono. E delle cose che non sono quindi possiamo ben capire che nella natura giovanni mettesse davvero tutto e metterà anche dio infatti giovanni dirà il filosofo per studiare eh, il mondo per studiare la natura la deve dividere da lì il, no, il nome dell'opera divisione nature la deve dividere in quattro stadi la deve dividere in una natura increata e creatrice questo non è nient'altro che dio dio infatti non è creato da nessuno ma crea la deve dividere in una natura creata e che a sua volta crea e queste non sono nient'altro che le idee infatti Giovanni conosceva gli antichi greci, conosceva Platone, aveva letto Platone e ha rubato la sua nozione di idea Eh, ti rimando qua al video in cui spiego le le idee in Platone ma cosa vuol dire ha rubato la nozione di idea platonica? facciamo un piccolo riassunto, le idee per Platone Risiedevano in un altro mondo, nel mondo ultrasensibile. Platone si era accorto che gli oggetti, le creature di questo mondo, periscono, muoiono. Quindi sono oggetti e sono creature imperfette. E Platone aveva detto: Per queste creature imperfette, però, ci deve essere una forma perfetta: una forma che non perisce, che non muta, che non cambia. Queste forme. Erano contenute nell'iperuranio per Platone, nel mondo ultrasensibile. E queste forme prendevano il nome di idee. I cristiani avevano preso questa nozione di idea, ma avevano escluso il mondo sovrasensibile, che per i cristiani non esisteva. E queste idee le avevano collocate dentro la mente di Dio, dentro il pensiero divino. Le idee non erano che i pensieri di Dio, che Dio utilizzava per creare. Il mondo materiale, il mondo imperfetto. Da lì le idee si chiameranno natura creata da Dio e creatrice, perché utilizzata da Dio per creare a sua volta, per creare il terzo tipo di natura. La natura creata, ma non creatrice. E questo è il mondo materiale, il mondo degli oggetti, il mondo degli esseri viventi, degli esseri umani, degli animali. Sì, il mondo degli esseri viventi degli esseri umani è creato, ma non crea. Nel senso che sì, si generano gli animali, si riproducono, ma non non riescono a creare nulla dal nulla, come invece riesce a farlo Dio e come invece riescono a farlo le idee. E alla fine arriviamo al quarto punto, il più interessante, dove vediamo la vera sublimità della filosofia di Giovanni Scoto, e cioè la natura increata ma che non crea. L'unica natura increata è Dio, e quindi qua ritroviamo Dio. Dio, però, questa volta che non crea, cosa è successo? Il pensiero di Giovanni è un pensiero classicamente greco e quindi non ragiona in maniera lineare, come abbiamo elencato qui di seguito, ma ragiona in maniera circolare. E quindi siamo partiti da Dio, un Dio creatore, un Dio che crea per ritrovare Dio, quasi rivederlo di spalle dopo un giro e rivedere Dio che questa volta ha finito la sua creazione. Dio ha creato le idee, ha creato le creature e infine ritorniamo a Dio, un Dio increato ma che non crea. Questo è il punto veramente meraviglioso della filosofia di Giovanni, un punto, una mentalità che unisce il cristianesimo a una filosofia circolare, una filosofia che parte da Dio come creazione di tutto per ritornare e ritrovarsi Dio, un Dio che è sia all'inizio che alla fine del nostro percorso. E ora capiamo bene perché Giovanni ha rischiato di essere accusato di panteismo, in quanto se abbiamo Dio all'inizio e abbiamo Dio alla fine e in mezzo abbiamo le creature, abbiamo le idee, abbiamo gli uomini, abbiamo gli animali, significa che Dio è nelle creature che dio è nelle idee ma è anche nell'uomo è anche negli oggetti di questo mondo e questo era un'eresia per i cristiani infatti dio non si poteva contaminare con il mondo materiale con il mondo finito con il mondo che perisce dio non può entrare in contatto con queste dimensioni e allora Giovanni se ne accorgerà e correrà ai ripari: e dirà no, le creature, il nostro mondo, non sono, non hanno e non partecipano di Dio, ma sono sue teofanie, cioè sono manifestazioni. Dio utilizza le creature, utilizza la creazione per manifestarsi all'uomo come se le creature, il mondo, la natura, la bellezza, l'armonia fossero degli specchi che riproducono l'immagine di Dio. Così Giovanni poteva mantenere eh, staccato Dio dal mondo, dalla natura, ma allo stesso tempo poteva giustificare perché nel mondo ci fosse la bellezza, l'armonia, cioè perché la creazione avesse le caratteristiche del divino. E quindi possiamo dire che Dio, È nella natura, è nella natura come teofania, come riflesso, ma che la natura non esaurisce la grande e meravigliosa essenza di Dio. Ovviamente il De Divisione Natura comprende veramente tantissime sfaccettature, tantissimi approfondimenti sull'uomo, sugli angeli, sulla dannazione eterna, sui modi di conoscenza, ma questi eh, li lasciamo, potremmo dire, eh, ai più curiosi. Io spero di avervi dato le linee guida su cui si muove i binari, su cui si muove il pensiero di Giovanni Scotto. Ovviamente se Studio Noises ti piace iscriviti e metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Io ti ringrazio e noi ci sentiamo in una prossima lezione. Intanto grazie mille.